0: Neste episódio, o Tiago passa a palavra a ele mesmo, o Gonçalo encontra o raio do Mercúrio no Google e o Miguel queixa-se do lixo. Está lançada a nauvo espacial. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio número 4 da nauvo espacial. Eu sou o Tiago, eu sou o Gonçalo e eu sou o Miguel. Morgado! Como já podem ter percebido, esta semana estamos a gravar sem -se a Lígia, não se preocupem, ela voltará muito em breve. Para já, ficam com os três engenheiros espaciais vai ser um episódio assim com um bocadinho mais de testosterona. E esta semana temos algumas notícias, não das mais interessantes que já tivemos, mas nós, como sempre, vamos espremer ao máximo e dar-vos a atualidade espacial. E começamos com o Gonçalo e com a, o tema das estações espaciais. Gonçalo, o que é que se anda a passar neste tema?
1: Olá, Tiago, é obrigado pela introdução. Como mencionámos já no outro episódio, existem duas corridas a decorrer uh, no plano comercial. Entre outras, vai, existem mais corridas, mas duas que me interessam especial, especialmente. Uma é a dos foguetões e a outra é a das estações. E para isso acho que podíamos começar por contextualizar o que é, que é isto da estação espacial. É algo que é completamente incrível, mas que se calhar não tanta gente quanto isso está a par do facto de que nós temos uma estação a orbitar a Terra em órbita baixa a quilómetros de... por segundo e que tem uma tripulação, está constantemente tripulada, com a, por volta de entre 6 e 12 astronautas, acho que é algo do género, e que é uma, uma obra de engenharia magnífica, e que também mostra vários fatores, desde não só a, a engenharia e a, e a inovação, mas também a colaboração entre países, porque foi construída, no final do século, pela América, pelos Estados Unidos da América, pela Rússia e pelos europeus, em colaboração com os japoneses. Portanto, foi uma altura pós-Guerra Fria, em que, apesar disso, algo onde se pôde encontrar entendimento foi na construção desta, desta estação e deste destino em órbita baixa. Durante muito tempo, os Estados Unidos, após o, retirar o, o Space Shuttle, nem sequer tinham um, propriamente um veículo para levar as astronautas lá para cima, portanto, tanto os europeus como os americanos dependiam dos russos, até bastante recentemente, e quando digo bastante recentemente é bah, 2021, quando <risos> o Falcon 9 começou a voar, e agora temos as relações todas cortadas com a Rússia, obviamente, mas até esse ponto uh, dependíamos dos russos, todos nós, aqui no ocidente, nós e os americanos pelo menos, para levar astronautas de lá para cima portanto é algo que é uma, é uma boa ilustração e que eu gosto imenso de utilizar como um exemplo que apesar de tudo, apesar de guerra fria apesar de tensões, conseguimos todos colaborar sim, sim, é, é verdade uh, por acaso o Gonçalo
2: referiu uma coisa muito importante que eu já nem me lembrava porque enfim já o Space
1: Shuttle, o vai vem espacial deixou de voar em 2011 e se ah, não vai fosse vai bem, oh meu Deus, obrigado eu ta... eu até me estava arrependido de usar a palavra inglesa mas não estava a encontrar, vai bem é
2: incrível <risos> pronto, o vai espacial deixou de voar em 2011 e se não fosse o vai espacial, nós não tínhamos conseguido construir a Estação Espacial Internacional não, não dava uh, ou tinha sido muito mais complicado porque a vantagem do vai-vem é que tinha aquela baía de carga que era enorme cabia lá todo o telescópio Hubble por exemplo, também é uma coisa muito grande um, e então conseguis levar dois ou três vá conseguis levar um módulo lá para cima facilmente no, no Shuttle e hoje em dia construir a estação teria sido muito mais complicado uh, sem, sem esse veículo um, e sim de facto uh, desde de 2011 que o Shuttle passou à reforma que os astronautas têm sido levados lá para cima vamos lá ver eles ficam lá mais ou menos três meses seis meses por aí ficam na estação e depois voltam para baixo Uh, e então eles precisam de chamados ferries que os levam e trazem de volta e tem sido sempre os russos desde 2011 a levar uh, então os astronautas lá para cima até como o Gonçalo disse, até entrar este programa americano agora de, de tripulação que fez com que a SpaceX com, a sua, com o seu veículo Dragon começasse a levar astronautas lá para cima quatro de cada vez uh, e estamos à espera também que um outro veículo, um, a Starliner da Boeing também comece a fazer esse, esse serviço e pronto, e é assim que estamos no status quo neste momento, ainda com as colaborações ativas, apesar da guerra já não ser propriamente fria, mas continuamos a colaborar no espaço que é interessante.
1: É uma guerra indireta, mas ainda é preciso colaborar não é para manter a estação a, a funcionar. Até houve um problema agora recentemente em que, do lado americano da estação, e que tivemos de depender dos russos para ajudar um, não sei, já não lembro o que é que era, mas um build-up de CO2 ou coisa assim. Sim, é... É bom saber que os astronautas que estão lá em cima, são,
0: pronto, são sempre influenciados por estes aspectos, mas é, é, era bom imaginarmos que eles estão num plano acima destas guerras e geopolíticas e que estão a. Uh estão a lutar pelo bem e o que eles estão lá a fazer em cima é de facto, é, é bom, é ciência é investigação há imensas áreas de exploração a fazer no espaço, na estação espacial eu acho que as que têm mais, inter... mais interesse são aquelas relacionadas com tirar partido do ambiente de zero g ou seja, um ambiente em que Apesar de eles estarem próximos à Terra e sentirem a gravidade da Terra, por estarem em órbita, não sentem, não... os corpos
1: andam a flutuar como se não houvesse gravidade. Estão em queda livre, como tu explicaste no outro dia, que sempre a cair, sempre a cair, e estão neste ambiente de microgravidade. Exatamente. Portanto, estão em gravidade,
0: mas nós chamámos às vezes 0G, para não induzirem erro. E pronto, e este, este ambiente permite fazer, fazer, algumas coisas inter... fazer algumas experiências interessantes. Por exemplo, já vi experiências de semearem uh, plantas e fazerem uma mini-agricultura para subsistência em 0 G. É um tema muito interessante. Há uma investigação a nível do, do corpo e da fisiologia de como ela é afetada por ambientes gravíticos mais fracos, que também é muito interessante. Por exemplo, os astronautas, quando estão em 0 G, têm uma perda muscular e óssea porque esses sistemas não estão a ser uh, a receber esforço por estarmos em ambiente de gravidade zero e perdem cerca de 2 a 3% dos seus músculos e da sua massa óssea por ano, ou por mês, agora já não me recordo. Mas é um ritmo absolutamente alucinante e que é comparável às pessoas que têm osteoporose na Terra, que é uma doença que afeta os mais velhinhos, afeta os nossos avós, muito provavelmente, e portanto é um ambiente em que se podemos estudar este fenómeno que acontece, podemos arranjar soluções também são impressos tecidos em gravidade zero, portanto as aplicações médicas, pelo que eu sei, são muito interessantes e nesse sentido a agência espacial é uma coisa boa e, é, e é um, tem sido desde o final do, do século passado, não sei em que ano foi lançada e começou a ser tripulada exatamente, mas já vão aí 25 aninhos à, à vontade, não é? portanto quase a nossa idade. Mas já podem ver que tenho um, um, um tutorial de, de, de estar constantemente tripulada e a fazer este tipo de experiências enorme. Exatamente. É uma grande experiência.
1: E então, qual é a notícia neste caso? Uh, vou invocar o fantasma da Lígia, que se estivesse aqui dizia, está a ficar velhinha, a estação está a ficar idosa, do ponto de vista tecnológico há que partir para a próxima por outro lado, obviamente que o, o, vá, a conjetura política atual só está a ajudar uh, a acelerar este, pronto, este abandono de, do plano internacional nestes moldes pelo menos, e o que está a acontecer é que tal como nos foguetões tivemos em, em empresas com uh, neste caso muito particular a SpaceX mais bem sucedida, com o estímulo do governo para desenvolver a sua tecnologia e que agora é um caso de sucesso este sucesso está a tentar ser replicado também ao nível de estações. Portanto, a NASA, em particular, que é quem está mais avançado neste, neste assunto, uh, não se quer meter ao ruído das estações, quer passar a depender de privados e decide que, a partir de 2030, quando a estação for retirada, oficialmente, quer assegurar uh, uma presença em órbita 100% com os seus astronautas, mas numa estação providenciada por empresas privadas. Nesse sentido, tivemos vários grupos que se interessaram neste tipo de iniciativa e que uh, estão a desenvolver os seus projetos. Portanto, em primeiro lugar, uma muito mediática é a Axiom. O seu plano é começar por desenvolver módulos, ligá-los à Estação Espacial Internacional, foram comissionados para desenvolver o primeiro módulo comercial na Estação Espacial Internacional, ou ISS, e a partir daí adicionar outro módulo, a vantagem que isto traz é que não têm de desenvolver sistemas mais complexos relativamente à, à gestão da vida e da temperatura e tudo mais, podem depender dos sistemas da ISS e depois ligar uma torre que vai gerar uh, energia e tudo mais e a partir daí podem ficar em voo livre, talvez uns seis já não lembro do número, mas uns anos após o seu primeiro módulo. Isto é a Axiom.
2: Portanto, é, é quase como se a ISS servisse de certa forma de incubadora para, para aquela estação nova que vai nascer a partir dali da, da Axiom, não é?
1: Exatamente. Isto é o fator diferenciador para eles, na minha opinião, o mais importante. E depois são muito mediáticos, portanto, ligaram-se a um arquiteto francês para desenvolver o interior da estação, uh, do ponto de vista cosmético. Uh, algo que não mencionei que estas empresas não, vão não só servir este mercado de ciência, tanto institucional, portanto, dos governos, como também privado, mas traz o novo fator do turismo espacial. Uh, apesar de não, se não ser a maior parte da receita porque neste momento é difícil de conseguir pagar esse tipo de viagem é algo que tá, tem muita, muito sensacionalismo e está na, nos mídias também, porque neste momento só bilionários vão ao espaço portanto tem um fator também todo político à volta disso, mas uh, eles estão nesta, estão nesta, nesta iniciativa de, de fazer parcerias com, uh, com eles agora anunciaram esta semana portanto não era a notícia que eu trazia, mas vou trazer que estão, fizeram uma parceria com a Prada para desenvolver o exterior dos fatos <risos> espaciais da, da missão à Lua a Artemis, que depois há de ser usado <risos> também na sua estação, uh, isto porque a Prada parece que tem alguma herança de de, de vela, de, de vela alta performance fibra de carbono e tal, portanto ah, sério? E, parece que sim, eu pensava é. que era só cosmético mas acho que vai ser funcional também que é super interessante isto é a minha fase favorita do capitalismo
2: <risos> portanto, desta vez são os astronautas que vestem Prada não, não é o
1: diabo, é isso oh. são os osteoporosos que, que vão vestir Prada quer dizer, olha, os, os bilionários quando vestirem Prada na estação também nas neste momento são os únicos conseguem pagar
2: Acho que é um detalhe, um contexto que se sequer é importante dar, que é, esta empresa Axiom, para além de estar a desenvolver estas estações espaciais, neste momento já está a fazer missões na Estação Espacial Internacional. Uh, já fez duas, acho eu, exatamente. e está
1: a planear a terceira? tem mais duas na... A vir neste momento. Exatamente, eles estão, ou seja, ne, nesta onda de treinar uh, astronautas e providenciar o, não o transporte em si, mas a, a par das operações, eles estão a fazer um, algo super uh, incrível e que eu suporto imenso, que apoio imenso, que é, estão a permitir a nações que não têm propriamente os meios para ter um programa espacial, de ter astronautas e de os levar lá para cima. É, portanto existe interesse de imensas, imensas nações desde o Médio Oriente, Hungria etc, e acho que é, é fantástico para eles também poderem ter o, o seu orgulho os seus astronautas uh, uh, os seus jovens a uh, ver astronautas e uh, imaginarem-se lá no espaço e a contribuir, portanto acho, acho fantástico. Depois, outras empresas, em, talvez em, uh, logo a seguir temos a Voyager, que é uma, uma empresa que detém outras empresas, mais importante, a mais uh, importante seria a Nanorex, que desenvolveu umas uh, portas e uns módulos, não módulos, mas uns sistemas para pôr payloads na Estação espacial Internacional, e que, enquanto que a Axiom ganhou o contrato de fazer um módulo comercial, a Voyager e outras duas uh, a Nan pela Nanorex e outras duas empresas uh, ganharam contratos para desenvolver o chamado CLD, Commercial Leo Destination. Portanto, a grande notícia que eu trazia hoje é que uma dessas empresas se uniu à Voyager, foi o caso da Northrop Grumman, uma empresa de defesa americana, muito com grande herança e muito conhecida, que tinha o seu plano de fazer a sua própria estação e neste momento decidiu desistir, já recebeu dos 125 milhões que recebeu, já, que tinha para receber, recebeu 30 e o resto agora vai de volta para a NASA e vai ser destruído pelas outras empresas e decidiu unir-se ao esforço da Voyager portanto é um bocado como estávamos a falar na outra semana em que eu disse neste momento não há mercado para 50 estações uma discussão que tive com a Ligia que depois apercebemos que era uma coisa mais ao, mais no futuro que ela estava a dizer mas de facto começamos a ver que as próprias empresas se percebem que as que estão mais avançadas têm, um, têm, pronto, têm a sua vantagem neste momento e que não vale a pena e então estamos a ver o unir esforços quem faz parte também desta parceria da Voyager é Airbus neste momento aliás é é, eles fizeram um joint venture Uh, que não sei como é que se dizem em português mas fizeram uma empresa a Voyager Airbus chamada Starlab que é o nome da estação e é quem está neste momento a dirigir o, o projeto por falarem parcerias assim engraçadas, cruzar mainstream com esta iniciativa do espaço, eles estão aliados também à Hilton para fazer o, o hotel espacial, digamos assim. Ah, pois é, pois é, pois é. Mas, Gonçalo,
2: esta história da Commercial Leo Destinations, o que, é, o que é este programa? Isto é uma espécie, como falámos também já no episódio anterior, do Commercial Resupply Services, que era o serviço de carga para a estação espacial. É, é, é mais ou menos isto? Ou seja, é a NASA aqui a tentar comercializar o que os dantes faziam in-house?
1: Sim, é parecido. Ou seja, neste caso a NASA, como eu disse ao início, quer assegurar a sua permanência em órbita após 2030. E para isso põe contratos para, de certa forma, dar o, o impulso a estas empresas de Terem dinheiro com que funcionar e depois procurarem os seus parceiros, os seus investimentos, o seu, uh, pronto, receberem capital para poderem ser bem-sucedidas. E isto é o CLD. E o terceiro é a Orbital Reef, que como tu me estavas a partilhar, se calhar podes tu partilhar, Morgato, o que ouviste?
2: Sim, sim. Uh, então, tínhamos três candidatos ao CLD, não era? Portanto, era era, era a Voyager, primeiro. Depois, o segundo consórcio era o da Northrop Grumman, que agora se juntou à Voyager. Portanto, esses dois fundiram-se, Certo. E depois o terceiro era o da, da Blue Origin e mais gente que tinha o tal conceito da estação Orbital Reef. E mesmo esses há rumores de que supostamente estão a querer dar bailout <risos> escapulir-se e fugir do, do projeto. Portanto, esse projeto que tinha três competidores de repente parece que vai ficar só com um
1: Exatamente. E a Axiom e a Voyager que têm conceitos de estações mais clássicas, mais pequenas que a ISS em termos de dimensão, mas com o mesmo volume, mais ou menos. A Orbital Reef era uma daquelas que ia fazer um queriam fazer um parque empresarial em órbita. onde haver aqueles parques em que rio várias em empresas, tipo o Tacos Park e tudo yeah. mais, queriam fazer isso em órbita. Portanto, Loman Mas a verdade é que tem... existem muitas mais empresas que estão a fazer este tipo de iniciativa e a NASA fez um relatório em que basicamente disse mal de toda a gente, exceto das que deu fundos, uh, isto no processo de seleção, e Orbital Reef na verdade passou e, e recebeu também à volta de 130 milhões, e o que acontece é que Orbital Reef é Blue Origin, do Jeff Bezos, Amazon e hum, Sierra Space portanto mais um desses uh, empresas de espaço e defesa, e a Sierra Space esteve no, também na rival esta semana porque recebeu um conseguiu angariar 300 milhões de um consórcio japonês, e Toda a gente estava a esperar, ok, então eles vão continuar a desenvolver os seus módulos, aliás tiveram até um teste recentemente que correu mal, mas uma fonte americana, um jornal americano publicou que parece que há, um, há discórdia e que a Blue Origin está a desenvolver um lunar lander, um aterrador lunar, né? que, tá, que está a prioritarizar, a Sierra também tem outro projeto qualquer, um avião, e parece que se calhar vamos ter o campo de batalha reduzido a dois, se calhar a Axiom e a Voyager pois. E depois temos a outra, outra parvinha Que é a Vast, não sei se vocês já viram que Não, não faço ideia É totalmente financiada pelo fundador Que é um Silicon Valley dude Um bro De Silicon Valley, é <risos> completamente financiado por ele Tem um conceito que querem fazer uma... <risos> Portanto, um, vários módulos ligados fazem um raio Vários raios fazem uma roda E a roda roda e faz A, a gravidade artificial Recrutaram imensos perfis da SpaceX e da Voyager mas em, pronto, com gravidade artificial não podes fazer a experiência de microgravidade portanto não percebo como é que eles querem fazer dinheiro ao início pelo menos, pronto, ao início conseguem e o que surpreendeu toda a gente foi que há dois meses publicaram que iam lançar a... tinham uma data de lançamento com a SpaceX para 2025 portanto a bater todos os outros e o seu design está adaptado ao Falcon 9 que é algo muito interessante mas tem um design que eu acho que eu nem sei se eles têm alguma coisa portanto, não... vamos ver
2: um grande de isso. muito bem,
0: então está... está um mercado muito competitivo e agora vamos fugir um bocado desta ótica do espaço como um negócio e vamos passar para a ótica do espaço como a ciência, com o Tiago a falar sobre Mercúrio. Então o que é que aconteceu? Obrigado, Tiago. Uh, então, <risos> o que é que aconteceu esta semana? E eu agora vou fazer aqui um bocado, vou puxar um bocadinho a sardinha para a minha brasa, para a ciência, para o, para o espaço que eu e a Lígia costumamos mais Puxa habitar. a sardinha
1: ou a brasa... Puxas a brasa à uh,
0: sardinha, ou a sardinha à brasa? Puxas,
2: a... acho que é mais... Se não vai a montanha a vai...
0: Exatamente. O que é que importa? É relativo. Bom, então, o que aconteceu é que nós tivemos notícias de Mercúrio esta semana. Não foi nada de muito emocionante, mas acho que é um facto interessante sobre o estudo das ciências planetárias, daquilo que nós sabemos sobre os planetas e como é que eles evoluem. Então, em 1974, a sonda Marinand 10 trouxe-nos as primeiras imagens da superfície, pelo menos tiradas de uma zona espacial. trouxe as primeiras imagens da superfície de Mercúrio e foi logo notado que pela superfície fora havia uma espécie de umas falhas, umas rachas em que temos um plano inferior, um plano superior unidos por um declive, uma espécie de uma reta e foi logo teorizado que isto poderia ser uma marca deixada na superfície do planeta por causa de o planeta estar a contrair. E de 2011 a 2015 houve uma nova sonda, a sonda Messenger que orbitou o planeta e transmitiu-nos novamente imagens uh, da superfície, desta vez com melhor qualidade, e este fenómeno foi novamente estudado e a conclusão a é que as pessoas que defenderam esta teoria chegaram é que o raio do planeta terá contraído cerca de 7 km para provocar estas fendas com este tamanho. Ouça.
1: Rei do planeta, pá.
0: Exatamente, que é, é o raio do planeta, mas 7 km são 7 km.
2: Ok, okay só para só contexto, qual é o raio de Mercúrio? É, se calhar não sabes de cor, mas o da Terra são não, tipo não se
0: 6
1: mil km, não é?
0: 6.370 km, Mercúrio há de ser algo como 2, 3, 4, 5, algo do género. Mercúrio
1: são 2.439,7 km. Portanto, 7 km Obrigado. ainda é, é, é coisa é bastante... É simples. uma porcentagem
0: pequena, mas 7 quilómetros são 7 km, não é? E esta teoria é impressionante também porque Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar a contar do Sol. É um planeta terrestre como, como os outros primeiros quatro em que a Terra se inclui, mas é o que está mais próximo do Sol. Portanto, o, o, que, é que, isto, o que é que está a causar este, um, este encolhimento? E a teoria é que o planeta estará a arrefecer. E como todos os homens bem saberão quando as coisas arrefecem também contraem e portanto será isso que está a acontecer apesar de ser o planeta mais próximo do Sol o interior estará a perder energia estará a contrair e a superfície a ser contraída Uh, a ser forçada a contrair também e portanto gera uma tensão, uma compressão que, que leva
2: a estas falhas ou, ou seja, em Mercúrio eles ligaram só a resistência de cima do forno, basicamente é isso e a de baixo está desligada
0: exatamente, exatamente. <risos> algo de é. género Sim. mas pronto, podemos estudar o planeta como um só não importa se está a arrefecer dentro ou fora o que importa é que está todo ele a arrefecer e encolher e portanto, leva a isto a que isto aconteça, e o curioso é que isto também acontece na Lua, já vamos ver isso mas, então, o que é que aconteceu esta semana? É que saiu um paper na revista Nature Geoscience que estuda estes fenómenos que até agora eram uma teoria não muito fácil de comprovar, mas que agora foi analisada da outra ótica. Portanto, nós sabemos que estas falhas deverão ter cerca de 4 mil milhões de anos e não sabíamos se estavam ativas ou não. Portanto, isto pode ter acontecido por causa deste arrefecimento... E nós temos uma ideia que foi há 4 mil milhões de anos, portanto há muito tempo, não sabemos se este processo ainda está a decorrer. Uhum. Mas nesta semana saiu este paper de um estudante de que analisou as imagens da Messenger e detectou que nessas falhas, na parte superior, na placa superior das falhas, há umas pequenas uhum. rachas que é o semelhante e a... que acontece quando o material é esticado. Ou seja, podem imaginar tem têm uma fatia de pão de forma e dobram. E na dobra, por fora, aquilo vai rasgando. Portanto, é uma
2: coisa semelhante. Estamos muito culinários hoje. É,
0: não é perfeito, mas a ideia é, pode, é mais ou menos a mesma. E aparecem estas pequenas falhas. Porquê é que estas falhas são interessantes? Porque são mais pequenas e são mais difíceis de esconder. No espaço há um conceito de jardinagem de impacto, que quando, por exemplo, o Mercúrio leva com um asteroide, um meteorito, um corpo qualquer, há um impacto muito grande, há uma libertação de material que é espalhado pelo resto da superfície e se essas coisas são antigas, estas falhas pequenas são antigas, é possível que não as conseguíssemos ver porque seriam depois cobertas por estes impactos, por esta jardinagem de impacto e o material que liberta. Ora, como nós conseguimos ver estas falhas, a conclusão é que elas são geologicamente recentes. Ou seja, ao, pa ao passo que as falhas iniciais poderiam ter cerca de 4 mil milhões de anos, estas nós sabemos que têm mais ou menos 300 milhões de anos que é velho como o raio, mas geologicamente é recente.
2: <risos> na escala cósmica é um bebê. Yeah. Exatamente. E portanto,
0: nós temos, uh, temos agora estes indícios de que Mercúrio não só encolheu no passado, como ainda estará a encolher. Não sabemos a que ritmo, talvez um ritmo mais pequeno agora, mas sabemos que é isto. E pronto, isto é interessante porque nós também verificámos isto na Lua, um, nós vemos estas falhas através de imagens e nós temos uh, sismómetros, sismógrafos que foram deixados na Lua pelas missões Apolo e que conseguem medir atividade sísmica nestas falhas muito concentrada ali, portanto sabemos que há ali tensões tectónicas, e para além disso Colombo, a missão da Europa e da, da Agência Espacial Europeia e da JAXA, a Agência Espacial Japonesa vai chegar agora a Mercúrio em 2016 26, 26, perdão e vamos ter novamente boas imagens, imagens captadas com aquilo que eu espero que sejam as melhores câmaras e portanto vamos conseguir estudar novamente estes fenómenos eu não sei se isto é um dos objetivos da missão mas imagino que estas imagens vão dar para estudar muita coisa, inclusive é pronto Eu achei este tema interessante porque é uma coisa tão pequena, umas falhas na superfície de um planeta e que nos podem dizer tanto sobre o que se passa da termodinâmica, do calor, de estar a arrefecer e de con da contração. e É um bocado assim que funciona a ciência planetária. Nós temos muito pouco, mas com esse muito pouco conseguimos tirar imenso sobre o que se passa
1: nos planetas e nos corpos. É fantástico o quão pouco nós sabemos até do nosso próprio sistema solar, não é? Às vezes quando falamos aqui muito do James Webb e exoplanetas e, e vida e astrobiologia e um dos meus temas preferidos, e outras coisas, mas depois <risos> até as, pronto, as, as rachas pão de forma ali do Mercúrio é uma coisa de <risos> 300 milhões de anos, mas nós ainda não tínhamos reparado, não é? Portanto, é, é algo que me, que me entusiasma e que ao menos vai haver, vai haver trabalho para astrogeólogos astro -geólogos durante algum tempo astrogeólogos, é verdade astrogeólogos. Um, e, e é
2: fantástico que já falámos disto entre nós de outras vezes, mas continuamos a recolher dados e a fazer ciência aliás, continuamos a fazer ciência com dados que foram recolhidos há 40 anos ah, atrás. exatamente
0: uh, Sim. no caso da Mariner, 40 anos no caso da Messenger, 10 anos mesmo assim, já foi há algum tempo
2: portanto, parabéns a esse estudante de doutoramento que não sei de onde é que era já agora, não sei se disseste
0: não, não disse e também não apontei, mas uh, eu lembro-me que o nome das pessoas no paper era
1: uh, portanto ocidental, portanto inglês americano, hum. é, seria a minha aposta. Okay, okay. Não, mas o, vo o volume de informação é, é ridículo Que nós temos, não é? Antigamente Tinhas de deixar escrito numa página, agora podes Sei lá, num, num disco tão pequeno Consegues ter imensa informação, isto vais ter ciência Para dar... É com um bocado co... é, o, é o expoente de, de que estávamos a falar No outro dia, no outro dia da, das rochas, não é? Do asteroide, que estão na Terra guardadinhas Para se alguém quiser Exatamente. voltar a olhar para elas Agora imagina, somente em... Calma, deixa-me pensar Eu dizia muitas vezes 50 anos De exploração espacial, mas já estamos em 2023 Que é tenso, é mas... <risos> Portanto, então, quase já. 100, já, exatamente de exploração espacial. O volume de informação é, 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 é incrível. E de, dos nossos Sim. vizinhos, literalmente.
2: A, a, a dificuldade é filtrar essa informação e, sab e saber prioritizar e saber o que escolher e não tanto recolher a informação hoje em dia. E isso é, é um bom problema para se ter.
1: Mas olha, isto faz-me pensar que agora com o advento de inteligência artificial e tudo mais vais ver essa informação a ser completamente penteada toda a hora por esses robôs que vão roubar os empregos aos astrogeólogos e astrobiólogos, portanto.
0: Pois isso, era é engraçado. Se nós temos informações de muitos astros no sistema solar, se nós vimos que algo acontece num astro, podemos procurar esse mesmo fenómeno, com a ajuda da inteligência artificial, nos dados de todas as outras. Isso é um conceito exatamente, interessante. Exatamente.
1: Bem, muito muito entusiasmante. Queria só finalizar dizendo que essa analogia do pão bimbo foi incrível, enquanto que uns fazem parcerias com a Prada e outros com os hotéis Hilton, nós aqui na Nau espacial esperamos o contacto da bimbo para fazermos uma parceria.
0: Exatamente, pãozinho fofinho todos os dias em casa. Ora bem, pronto, fica fica aqui o nosso shout out uh, ao, ao estudante outramento, à comunidade das, das ciências planetárias, muito bem, bom trabalho e, e às panificadoras também. Mas agora vamos passar ao nosso terceiro e final tema, com o Miguel Morgado, a ah. falar-nos sobre o lixo espacial e o que tem acontecido em torno da Terra. Ouvi dizer que há pai qualquer coisa em rota de colisão, o que é que se passa? Ah,
2: infelizmente isso tem sido uma constante nos dias que correm, Tiago. Um, obrigado pela, 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 pela maravilhosa introdução. É verdade, uh, portanto que é que, qual é a notícia aqui, passando já diretamente para isso uh, nós já temos falado aqui muito do lixo espacial e do síndrome de Kessler então se calhar está na altura de explicarmos o que é que é isto portanto a notícia é que houve uma empresa americana de broadcast de televisão que se chama Dish, que é literalmente prato, portanto os pratos das antenas, é um bom nome essa empresa foi multada pelo regulador americano de comunicações que se chama FCC, é, portanto é lá a Anacom deles e foi multada porque eles tinham acordado com a FCC que iam basicamente mover este satélite que já devia estar morto ou quase a morrer praticamente, já, já tinha concluído a sua missão um, que iam movê-lo para um, aquilo que se chama uma órbita cemitério portanto uma órbita que não é útil onde podemos colocar os satélites para não perturbar órbitas que são úteis
1: Também mencionámos da uhum. última vez, das órbitas cemitério
2: Ah sim, sim, sim um, pronto eles iam mover esse, esse satélite então, para essa órbita, era, mais, iam aumentar o raio da órbita mais ou menos em 300 km e depois o que aconteceu eles perceberam que não tinham combustível suficiente, então só conseguiram mover 122 km, portanto menos de metade do que aquilo que tinham prometido à reguladora. Ora, a reguladora não foi com meias medidas e mandou-lhes uma multa de 150 mil dólares, portanto a multa realmente não é muito consequente, mas foi a primeira multa de sempre uh, aplicada por uh, deitar lixo, digamos assim, no espaço, por, por space debris, por, uh, por uh, contribuir para este problema que nós temos, que é o problema do lixo espacial. Ora, é importante por ser a primeira multa. É importante porque está-se a falar muito em regular este género de atividades em órbita, ou seja, um satélite hoje em dia já não pode, pelo menos no mundo civilizado, já não pode ir lá para cima sem ter pelo menos um plano de como é que volta cá para baixo ou de ser colocado numa, numa órbita cemitério, etc. Porque o que acontece é que todos os dias, e temos empresas, inclusive empresas portuguesas, podemos falar a seguir da Neurospace, temos empresas cuja única função neste momento é determinar quando é que vai haver colisões em órbita e prevenir prever, aliás, prevenir também, mas prever essas colisões para depois alertar os operadores de satélites e dizer olha, olha, tens que desviar o teu satélite neste dia nesta hora, porque senão vais colidir com outro e, e pronto, e estamos neste, neste modo de vida hoje em dia e há um risco muito grande que se apresenta, que é se estas colisões de satélites já tem havido algumas, se tornarem frequentes Pode-se dar aqui um efeito de bola de neve em que um satélite colide com outro, gera estilhaços, e estamos a falar de milhares de estilhaços a voar em todas as direções a quilómetros por segundo. Esses estilhaços, por sua vez, vão bater, impactar outros satélites que vão gerar mais estilhaços, e é isto, esta bola de neve que culmina em basicamente não conseguirmos andar na órbita terrestre e não conseguirmos lançar mais nada para o espaço, chama-se o síndrome de Kessler e esse é o nosso medo e é o meu medo no dia a dia eu acordo todos os dias e penso será que é hoje que vamos perder o acesso ao espaço
1: Vais ficar desempregado <risos> exato
0: <risos> Opa, não me digam isso não me ponham a, como é que se chama? Não ponham o, 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 o macaco no sótão,
1: não quero pensar nisso. <risos> Bom, é assim também acho que há, há que explicar porque tu disseste que a multa é simbólica, porque 150 mil dólares pronto, parece imenso, talento é porque não aconteceu nada de mal, não é? é? simplesmente ou seja, não aconteceu nada de mal, mas foi uma infração. É, sim, sim. Isto o Miguel Morgado disse que isto era pequenino porque <risos> as receitas desta empresa são 16,2 <risos> bilhões de dólares ao ano, portanto 150 mil é comparativamente um é. amendoim. vá são uns cêntimos. Exatamente. O, a relevância, lá está, por ser a primeira multa. Já é um tópico que estamos a falar desde que estamos na faculdade. Acho que ficou mais na moda nessa altura. Uh, portanto, há a coisa de sete anos. Começou-se a, a ouvir falar mais, mas sem grande consequência. E agora, finalmente, uma primeira consequência. Isto é interessante porque talvez traga mais atenção à, ao, ao, ao tópico e traga mais investimento, que no, no fundo é o que é sempre preciso e que está sempre em falta. Eu, quando visitei o STEC em 2019... Lembro-me que uh, fui falar com o pessoal da iniciativa da ESA neste tipo de, de projeto que se chama Clean Space, não sei se é um programa opcional, por acaso, teria de pesquisar, mas lembro-me que eu, eu, eu achava incrível, porque já tinha assistido a uma palestra e eles têm vários, várias ações, desde algo que falei da última vez que é o design para o término, vá, ou seja, desenhar os satélites de forma a que no... No, no final, não só, não só se possam mover, mas que se reentrarem portanto, se entrarem na atmosfera se desfazerem todos e não chegarem cá abaixo também, portanto fazem uh, missões de remoção uh, entre outras uh, ou seja, parte também de legislativa e de medidas e tal, e depois tem a parte mais fixa, obviamente, que é remoção ativa portanto, levar uma um satélite com uma garra para apanhar um satélite ou com um, um arpão, também já vi para espetar o satélite e trazê-lo para, para a Terra, para, para se destruir todo e depois também há uma rede para apanhar é sempre complicado, especialmente quando os satélites estão fora de controle, é difícil apanhar porque ainda que arriscamos causar o Kessler Síndrome, mas é da é que, estes rap que estes rapazes e raparigas que estavam lá na, na exposição da ESA se queixavam que sim, é bom, mas o nosso limite é, é é o investimento porque o nosso programa comparativamente comparado com a observação terrestre, comparado com telecomunicações não, não recebemos nada e, e eu lembro que isso foi uma coisa que até me fez demover um bocado de talvez perseguir isso para a tese de seguir esse caminho mas acho que talvez isto comece a motivar não só empresas privadas mas também governos para investir mais né? no, neste tipo de programas da ESA é, resta-me dizer que na Europa temos uma empresa, acho que temos a única missão de remoção ativa de tri, detritos, que é uma empresa suíça chamada Clear Space não é? que está a fazer também a sua missão Clear Space 1 e que é um projeto muito interessante e infelizmente não temos tido muitas notícias sobre isso mas talvez, assim que é podemos trazer, obviamente uhum. Sim, olha, eu tenho umas coisas para dizer.
0: Eu, quando estava a investigar notícias para este episódio, ontem ou anteontem, já não me recordo, encontrei notícias sobre, não sei se uma missão, se uma iniciativa parecida da JAXA, estava, ou seja, novamente a agência espacial japonesa, que está preocupada com este aspecto e que acho que estão a fazer uma iniciativa de remoção de lixo espacial, ou seja, imagino que seja alguma espécie de uma garra desse ano, e, portanto... É bom que... nós sabemos que a ESA é uma das, da, das entidades mais preocupadas com este assunto, mas é bom que não sejamos só nós aqui na Europa, é bom que todas as partes investidas neste, neste fenómeno, e que causam este fenómeno, não é? portanto, toda a gente lança coisas para o espaço, tem de estar preocupado com isto, não é? É a única maneira de resolvermos este problema. Por exemplo, a NASA é uh, famosa, digamos por não, não impedir o desenvolvimento espacial e o desenvolvimento económico desta área com uh, impedimentos deste género. Mas sim, eu acho este tema super interessante até por um, pelo ponto de vista didático porque as pessoas que não são como nós na área espaciais não têm noção de que um objeto em órbita tem mesmo uma velocidade absolutamente estonteante. Se, a não ser que embatam com um objeto numa órbita mesmo, mesmo muito parecida e muito específica as velocidades dos dois satélites ou corpos ou o que quer que seja vão ser absurdamente diferentes na ordem de quilómetros por segundo Exatamente. e aquilo dá um estouro de tamanho e estilhaça tudo <risos> e depois aquelas órbitas ficam inutilizadas portanto todos esses pedacinhos vão ficar na órbita, podem imaginar uma espécie de um círculo à volta da Terra e da man a maneira como as órbitas funcionam é que uh, este lixo vai se espalhar ao longo do círculo, não vai ficar só todo numa zona não, aquilo ao longo do tempo vai se espalhando vai ficar uma espécie de um disco por exemplo,
1: semelhante aos anéis de, de Saturno, dos gasosos Que são pedras e gelo, basicamente, aquilo. Não é, um, não é um anel físico, não é um disco, aquilo é. Ao longe parece um disco, mas lá dentro são pedras e gelo e, e material que reflete a luz e faz parecer um disco.
0: É lixo espacial. <risos>
1: lixo natural.
2: Pois, no nosso caso, é mesmo são anéis feitos de lixo, pois.
1: Exatamente. Portanto,
0: é, pronto, as más notícias é que podemos fechar o espaço. Pode ficar. Podemos ter de um, levantarmos um dia de manhã e as agências espaciais terem uma placa na porta <risos> a dizer out of business.
1: <risos> as boas notícias é que podemos passar a ter um disco. E os, existem esses interesses, não é? Que trazem sempre dinheiro, por exemplo, os satélites de observação para, uh, para fins de <coughs> bah, defesa. Como, como, entre aspas, né? E telecomunicação encriptada, secreta, n -n 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 segura, se, se querem ter esse tipo de coisas, temos de preservar a órbita para, para começar. Acho que isso é um. Ah, se calhar o Clean Space e, em geral, estas iniciativas de lixo espacial têm um mau marketing, parece-me. Uh, talvez seja por aí o problema, porque é, é difícil convencer pessoas a investir numa coisa que não aconteceu, para não é? resolver um problema que ainda não aconteceu. Uh, portanto, acho que mostrar esse, esses. Essas partes interessadas que se querem ter satélites espiões é bom que se preserve a órbita e se invista nisso. E por outro lado acho que também outro, outro, outro fator interessante é este, como o Tiago disse, estamos a falar de quilómetros por segundo e rotações também completamente uh, estonteantes, é preciso coordenar os dois corpos se queremos remover o distrito para terem a mesma velocidade e a mesma rotação ou adaptado a essa rotação acho que isso nos vai dar bastante herança para outros, outras uh, iniciativas como por exemplo gestão em órbita de reabastecer satélites ou até, até, até pronto, que, se quisermos falar de conflito espacial de pronto, irmos ao, aos satélites inimigos pronto, etc convém ter esse expertise, esse know-how e, e para o outro que é o minério, lembro se Acho que também estava muito na moda quando estávamos na faculdade, nunca mais se ouviu de uh, minério espacial e de, de prospeção. Mineração. Voltámos ao Bruce Willis. <risos> é um tópico convergente, vamos lá sempre parar. Mas sim de mineração espacial, que o problema foi que muito, surgiram empresas enorme interesse, enorme investimento, mas os ciclos de investimento são talvez a 10 anos e precisávamos de um horizonte de investimento de 15, 20, 30 anos para ter esse tipo de coisa e foram todas vendidas, até uma foi para criptomoeda, uma empresa de criptomoedas para isso qualquer do género uh, mas talvez consiga consigamos a partir de missões com propósitos mais nobres uh, le levar a missões com propósitos mais uh, uns mais sorrateiros e outros mais uh, lucrativos
2: é, este, esta questão da sustentabilidade é, é sempre assim é, é difícil incentivar as empresas e os operadores a, a pensar no futuro e na sustentabilidade seja com alterações climáticas, seja com lixo espacial. Aqui a regulação é que tem que fazer o seu papel aqui fez o, pela primeira vez o seu papel em multar uma empresa por ter feito mal o que disse que ia fazer não sei quando é que foi a primeira multa por emissões de dióxido de carbono na Terra por exemplo, calculo que já tenha sido há uns aninhos e ainda estamos... Há guerra com isso, a briga com isso portanto, eu espero que no espaço o assunto seja tratado de forma um bocadinho mais, mais expedita e, e espero que, que a órbita terrestre se mantenha limpa o suficiente para nós conseguirmos fugir daqui
1: Vamos ter a nossa Volkswagen espacial, Miguel Morgado não te preocupes, que vai ser oh, com um me... ganho na pontapé <risas> o satélite do povo
0: <risas> o oh, <meu Deus. risas> Vol Vol Volkswagen Satellite <risas> Volkswagen exato Ora bem, então deixámos no fim deste episódio o apelo às agências e entidades para tomarem conta do passos.
1: E queria, antes de deixarmos esta emissão, deixar uma nota que, para os entusiastas do espaço português, vai haver um evento espantoso no próximo fim de semana, que não sei como é que se chama, mas que a parte importante é que há uma competição, que é o Euroc em que vamos ter uma competição internacional de lançamento de foguetões, de várias faculdades uh, no mundo, e muito, a maior parte delas europeias, presumo, mas temos aqui várias equipas portuguesas a participar, portanto, temos a do técnico, temos a do Porto, uh, temos a Beira Interior também, Morgado, é
2: não, não, são só duas, é, é do técnico que é exclusiva do técnico, a RED e depois temos a North Space que junta alunos da Faculdade de Ciências exatamente. e da Faculdade de Engenharia do Porto e acho que da Aveira e de
1: Coimbra uh, não, da Veira de mim talvez não sei. exatamente, exatamente, portanto temos vários estudantes a participar e o, o, eu e o, e o Morgado e o Tiago temos imenso carinho pela do técnico porque participámos quando, quando lá estávamos e, 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 tem, e estamos sempre a seguir estas notícias e portanto se têm Interesse em saber mais de aeroespacial e no evento, que pronto, não, não sei, Morgado, se quiseres fazer publicidade, para mim é mesmo ali a competição, e os bilhetes são grátis para a competição. ponto Sores. Ao longo do fim de semana estão todos convidados para ir, porque pronto, porque não sou eu pagar Mas estão não, todos convidados. Não é, não é ponto de soro. este ano é, este ano
2: é Constância, não é em Pontessou, portanto é mais perto,
1: provavelmente, para a maioria de, dos, dos ouvintes. Estou a fazer um péssimo trabalho, peço desculpas do All Space desde já. Uh, mas sim, aparição e, e de certo vão-se se divertir, porque estes jovens na, nas faculdades têm. Tem, tem projetos incríveis com imenso financiamento imensamente avançados e podem ver o melhor de, não só de Portugal mas também dos nossos vizinhos e vale a pena, vale mesmo a pena
0: Muito bem, é o TPC desta semana para os ouvintes da Nau Espacial e se ainda estão desse lado a ouvir queria agradecer pela vossa presença se têm comentários, se têm sugestões podem falar connosco diretamente através do e-mail nauespacialpod.gmail.com também se nos gostaste de ouvir falar sobre as estrelas podias deixar-nos umas estrelinhas e uma review no Apple Podcasts ou no Spotify subscreve o Nau Espacial na tua plataforma de áudio favorita YouTube, segue-nos no Instagram a música que estão a ouvir é do grande Josh Woodward para a semana nós teremos de volta esperemos que com a Lígia e não te preocupes as notícias vão continuar a chegar e até lá, fiquem bem e boa viagem
2: adeus, tchau Não tem -te lixo para a órbita? Ha <laughs>